0: Herzlich willkommen zum interview Podcast Phoenix und Air für Stangis und Menschen die sich für Yoga auf der Matte und im Alltag interessieren. Heute ist Eberhard Bär endlich wieder bei mir zu Gast. Unser Thema ist die Krise im Spiegel der Spiritualität. Eberhard kommt dabei immer wieder auf den Punkt, dass es im Sinne der Spiritualität keine Krise, sondern nur Veränderung gibt. Dabei erklärt er, warum es so hilfreich ist, die Perspektive aus der Haltung der Veränderung einzunehmen und warum wir so wieder mehr in unsere Kraft und Klarheit kommen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Eberhard. Hallo Inke. Wie geht es dir heute Morgen?
1: Es geht gut, danke. fühle mich genau. super.
0: Und du Bist steckst ja gerade in Österreich, oder? Ja. Sehr schön, genau. Und ähm, wir hatten ja vor, oh, wann hatten wir den letzten Podcast, Ebi? Äh,
1: ich glaube, es ist ein Jahr her oder so. Ein Jahr oder? her, ne? Genau. die Zeitrechnung, aber ich nehme mal an, es ist ein Jahr.
0: Ja, und genau, erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute nochmal wieder in meinem Podcast mit mir zu sprechen über ein interessantes Thema. Und vielleicht magst du dich nochmal kurz vorstellen, auch wenn ich glaube, dass die meisten Leute dich ja schon kennen.
1: Ja, mein Name ist Eberhard. Ich bin eigentlich in Ausbildungen, bei Yoga-Lehrerausbildungen tätig, deswegen auch in deiner Schulen. Ähm, habe 15 Jahre in Indien gelebt, 10 Jahre mit einem Lehrer zusammen. Und war Reiseleiter in Indien und Nepal, 20 Jahre, jetzt hauptsächlich eigene Seminare und bei Ausbildung Seminare über, äh, ja im weitesten Sinne Yoga und Vedanta, also die alten Weisheitstechniken der Patanjali Yoga Sutra, Upanishaden und ähnliches.
0: Genau, das heißt, du beschäftigst dich eher mit der Yoga-Philosophie, kann man das so sagen?
1: Würde man sagen, wobei meine Lehrer das Wort Philosophie gar nicht so gern benutzt haben, sondern mehr als ein praktisches Wissen ansehen, äh, wie ein Mensch sein, sich selbst und die Welt etwas entspannter und äh, einfacher wahrnehmen kann.
0: Ja, okay, das finde ich spannend, weil im Grunde genommen ist es ja oft so, wenn Leute Philosophie hören, an Frontalunterricht denken aus der Schule.
1: Genau, es ist überhaupt keine Wissensvermittlung. Also Yoga-Philosophie ist ja auch oft, um sich ein Wissen anzueignen. Hier geht es ja. nicht an, sich ein Wissen anzueignen oder der Referent vermittelt kein Wissen, sondern das nennt man in Indien Satsang. Man erweckt ein Wissen, das in jedem Menschen da ist. Das ist also die, die Absicht, die dahinter steht für so ein Treffen, ist anders, als wenn das zum Beispiel auf der Schule oder der Universität wäre.
0: Ja, okay. Das heißt, das hört sich ja eigentlich viel attraktiver an.
1: Das kommt drauf an, an was jemand interessiert ist. Das ist klar. Ja.
0: Naja, aber ich glaube, so. für mich ist es ja immer so, oder wo ich auch immer wieder merke, da komme ich an so einen Punkt, das nervt mich irgendwie im Yoga-Kontext, dass ähm, ich das so wichtig finde, dass es ja alltagsrelevant ist, was wir tun und was wir lernen zu verstehen. Und nicht nur so sehr kognitiv irgendwie yoga runterrattern, aber eigentlich hat das mit mir und meinem Leben nichts zu tun.
1: Das ist vollkommen richtig. Also der Lehrer, mit dem ich schon längst zusammen war, Sukuma, hat immer oder öfters gesagt, ein, eine, ein, eine Spiritualität, die nicht alltagstauglich ist, ist wertlos, interessiert ihn nicht. Ja. Äh, deswegen, es muss irgendwie die, die ganze Praxis auf dem Kissen, auf der Matte, und sich auch im ruhigen Ort mit diesem Wissen zu beschäftigen, sind ja Idealbedingungen. Aber die Erfüllung dieses Wissens, dies liegt im Alltag. Das liegt in meinem Privatbereich, das liegt im Beruf, das liegt darin, wie weit ich mich noch aufrege, wie weit mich noch was stört und wie ich unkompliziert und einfacher werde. Dort kommt, Das, das Wissen sollte ja dort ankommen. Für Dafür ist es letztendlich gedacht.
0: Ja, jetzt hast du gesagt unkompliziert. Das finde ich besonders spannend, weil wir Westler ja oft sehr verkopft sind. Würde ich jetzt mal, das betrifft natürlich nicht alle, aber ich glaube, die Tendenz ist ja oft so, das erlebe ich auch oft im Yoga, dass ähm, alle immer gerne verstehen wollen und das würde ja heißen, das, was du jetzt beschrieben hast, es geht nicht ums Verstehen oder vielleicht auch ums Verstehen, aber mehr tatsächlich um dieses Umsetzen.
1: Naja, ein Verstehen im praktischen Bereich des Lebens ist ja notwendig und das braucht man auch oft, aber sobald dieses Verstehen im konzeptionellen Bereich ist oder ich sage es mal im philosophischen Bereich etwas verstehen zu wollen und Antworten zu bekommen, ähm, dann sagt man hier, dann ist es eigentlich eher, du bekommst hier in Selbsterforschung Vedanta und Yoga eigentlich keine Antworten, du stellst nur Fragen, also wenn du über Konzepte über Gott und die Welt antworten möchtest, dann musst du eigentlich zur Religion gehen. Da bekommst du Antworten. Aber mhm. in Spiritualität bekommst du keine Antworten. Du, du hinterfragst, hinterfragst das, was du als kleines Kind auch schon gemacht hast und ähm, ja stellst eigentlich ständig nur Fragen, das dich irgendwo hinbringt, wo du mehr in einen Zustand der Verwunderung gehst, aber nicht etwas weiß darüber. Also es okay. vollkommen.
0: Ja, yeah, okay. Ja, spannend. Und wir hatten ja heute überlegt, dass wir das Thema Krise uns anschauen. Und ähm, wir hatten jetzt den Titel in uns ausgesucht, Krise im Spiegel der Spiritualität. Und vielleicht magst du einmal in deinem, aus deinem Verständnis heraus Krise beschreiben. Also, weil wenn wir jetzt von Krise sprechen, denken wir an die globale Krise, würde ich mal sagen, die meisten Menschen. Ne, Wir denken an Corona, wir denken an äh, Ukraine, Krieg, wir denken an äh, Energiekrise, wir denken an, ne, alles fängt gerade an, sich global wieder zu verändern. Es gibt eine Umweltkrise. Was würdest du sagen, was aus deinem Verständnis heraus, was vielleicht noch mal hilfreich ist für diejenigen, die zuhören, wie kann ich Krise verstehen und vielleicht wie kann ich Krise auch für mich nutzen?
1: Also sieht so aus, nicht nur nach meinem Verständnis, sondern einfach, was ich wiedergebe, ist ja so ein bisschen der Spiegel der, der Weisheit, nenne ich es mal. Oder ich nenne es, es heißt ja auch ein, eine andere Anschauung, das nennt man in Sanskrit Darshana, dass man also, ähm, dass ich mich selbst und die Welt sozusagen aus einer anderen Perspektive heraus betrachte. Und wenn ich diese andere Perspektive anwende, dann eröffnet sich ja dadurch die Möglichkeit, dass ich da was entdecke, sehe. Oder das häufigste Wort ist Erkennen. Das Hauptwort ist halt Erkenntnis. Darum geht es ja an dem gesamten Kontext von Spiritualität. Und ähm, jetzt sieht hier einfach so aus, dass in dieser Anschauung, in diesem Darshanat, das Wort Krise überhaupt nicht existiert. Das existiert schlicht und ergreifend nicht, sondern da existiert nur das Wort Veränderung. So mhm. alles, was abläuft um mich herum, ist eine Veränderung. Die wird dargestellt in der indischen Mythologie durch drei Gottheiten. Der Brahma, der heißt, der sagt man, das ist, der steht dafür, dass alles kommt. Vishnu steht dafür, dass alles eine Zeit lang da ist. Und Shiva ist dafür verantwortlich, dass alles wieder verschwindet, sich auflöst oder zerstört wird. Das ist mit allem so. Das ist in meinem Geist so, in meinem Körper, in der Materie, im kopfstofflichen, im feinstofflichen. Und wenn solch eine Veränderung, wenn solch eine Veränderung ähm, irgendwie ähm, nicht so nicht so abläuft, wie ich das gerne hätte, wie ich mir das wünsche, dann nenne ich das Krise oder nenne es Problem. Mhm. Äh, wenn mich das besonders stark stört, dann sage ich, ja, ich habe ein, ein großes Problem, stört es mich ein bisschen weniger, sage ich, habe ein kleines Problem, stört es mich überhaupt nicht mehr, dann nenne ich es eben Situation. So, und jetzt laufen halt Dinge ab in der Welt. Das ist jetzt für Spiritualität auch egal, ob ich eine Krise in meiner Familie sehe, eine Krise in der Welt, in der Politik oder im Klima. Das sind alles Veränderungen. Und diese Veränderungen dort auch darauf einzuwirken, wenn ich Missstände sehe, das ist ja absolut notwendig und das macht man auch. Aber die Frage ist ja, wie weit ich das als eine Krise sehe, und sage, das ist alles so schlimm und das ist alles so schrecklich. Und das ist ja etwas, was man zurzeit beobachten kann, dass viele Gespräche, Menschen nur noch zusammensitzen und sagen, das ist alles so schlimm und so schlimm. Nun, wenn ich dramatisch werde, wenn ich in Panik gerade, wenn ich verwirrt bin, dann, dann bin ich halt unfähig, ja, wirklich drauf einzugehen, auf diese Situation, die ich Krise nenne. Und das ist ja der Grund dafür, dass auf dem Notfallplan, wenn wirklich eine Krise ist, wenn irgendwo Feuer ausbricht, steht, erstmal Bedrohung bewahren. Das steht ja auf jedem Notfallplan. Ja,
0: mhm. und
1: Das hat da jemand draufgeschrieben, der hat nichts mit Yoga und Spiritualität zu tun, sondern der hat das da draufgeschrieben, wenn eine Krise ist und ein Notfall, dass du erstmal ruhig bleibst, um den nächsten Schritt zu sehen. Und der zweite Vers von Pratanji Yoga Sutra heißt, seelisch-geistige Bewegungen zur Ruhe zu bringen. Das steht halt auf jedem Notfallplan.
0: Und wenn du das so beschreibst, das, das finde ich jetzt total spannend. Ne? Also Das macht ja total Sinn, weil wenn ich hysterisch bin, wenn ich, un, äh, ne, wenn ich in Panik gerate, bin ich ja gar nicht handlungsfähig. Dann mache ich Fehler, oder? Oder ja, also, vielleicht Schritte, ja. die nicht sinnvoll sind, kann man ja vielleicht mal so sagen. Ich, ah. Ja, sorry. Nee, <lacht> Entschuldigung. Ähm, genau, jetzt habe ich nur gedacht, aber das, das würde ja heißen, oder wenn ich das jetzt richtig verstehe, geht es ja schon darum, eine, eine Situation zu erkennen, zu verstehen, um dann für mich den nächsten sinnvollen Schritt zu
1: tun? Richtig. Siehst, es sieht ja so aus, also ein gutes Beispiel ist, wenn ein Notarzt an eine Unfallstelle kommt mit sechs Schwerverletzten und ja. der wäre so, wie ich dass das, dass, dass er sagt, das ist alles so schlimm und so schrecklich und dieser Unfall, ach Gott. So der, der müsste sich einen anderen Job suchen. Ja? Also In ja. dem Moment, in dem der hoch emotional wird und sagt, so wie wir oft, das ist schlimm, 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 der muss ja diese Ruhe bewahren, also dann das, was auf dem Notfallplan steht, das, was im Patanjali Yoga Sutra steht, um zu sehen, den nächsten Schritt, zu welchem Schwerverletzten er als erstes geht. Dazu braucht er Ruhe und Klarheit. Mhm. Und äh, das ist jetzt genau, wenn ich eine Situation habe, das ist jetzt ganz aktuell, wie bezahle ich nächstes Jahr meine Heizkosten oder kommt der Krieg herher, das sind ja alles Szenarien, wo ganz praktisch immer nur nächster Schritt ansteht, was tue ich jetzt, ich kann mich vorbereiten, ich kann was tun, wenn ein Notfall eintritt, das alles ist und für all solche Vorbereitungen, nächsten Schritt zu tun, brauche ich Ruhe und Klarheit und mhm. wenn ich die nicht habe, wenn ich jetzt voller Ängste bin und sage jeden Tag, wie schlimm das ist, dann werde ich den nächsten Schritt nicht sehen dann sehe ich einfach nicht, wenn ich mich aufrege, wenn ich Angst habe, wenn ich mich äh, erzürne, wenn ich den ganzen Tag nur am Jammern bin, ich, ich, ich werde den nächsten Schritt nicht sehen. Dann bin ich ganz einfach verwirrt in meinem Geist. Und das ist ein springender Punkt, der im Yoga und Spiritualität halt rangebracht wird, weil wenn gerade eine Krise ist, brauche ich die Klarheit ja noch mehr in die mhm. und die Ruhe.
0: Und... Und gefühlt ist es ja tatsächlich aber vielleicht so, ne? da kann ich mich ja selber irgendwie, kann ich mir selber an die Nase, ne, meine Nase anfassen, dass so eine globale Krise sich ja nochmal anders anfühlt, als hätte ich überhaupt keinen Handlungsspielraum. Und weißt du, was ich meine? So ein bisschen wie, dass man sich schneller ausgeliefert fühlt und wie würde man da einfach einen besseren Umgang mit finden? No, das ist
1: ja genau der, genau der Punkt, eine äußere Krise. Also du kannst nicht den Krieg in der Ukraine beenden, du, du kannst jetzt auch nicht äh, die Energiepreise äh, senken, ja. du, kannst, du kannst selbst bis zu einem gewissen Grad was machen und wie du sagst, das bringt ja dieses Gefühl des Ausgeliefertseins und der Ohnmacht. Also, ja. Das ist genau der springende Punkt, aber es hakt Yoga hier ein und sagt, du kannst den Krieg nicht beenden, aber du kannst deine Verwirrung beenden, du kannst deine Panik beenden. Also bitte sei praktisch und sieh das, aber das, das werde ich natürlich nur angehen, wenn ich genau sehe, handelt es sich hier wirklich um ein äußeres Problem oder um ein inneres Problem. Es ist meine Verwirrung. Und überall, wo ich etwas persönlich nehme und Angst bekomme und äh, dann kommt ja genau dieses Wissen, sagt, das ist ein persönliches Problem. Du nimmst die ganze Sache sehr persönlich. Du verlierst den praktischen Bezug und jetzt gibt es Möglichkeiten. Aber das mache ich natürlich nur, wenn ich das als ein inneres Problem erkenne, dann kann ich erstmal meine Verwirrung, meine Unruhe beenden und dann gucke ich weiter. Das heißt, ich brauche mehr Ruhe und Klarheit, weil wenn es wenn schwierige Zeiten kommen, brauche ich sie noch mehr.
0: Mhm. Und
1: ähm, rein praktisch bleibt mir nichts anderes übrig, als ruhig zu sein, weil es gibt immer den nächsten Schritt. Das heißt, alles andere, in ein paar wo ich in Panik gerade, wird die Sache ja einfach nur komplizierter. Und das ist ja der Punkt, wo, ja, wo eigentlich Yoga einhakt, ne?
0: Ja, aber jetzt zum Beispiel in so einer Situation wie jetzt, mal abgesehen von den Heizkosten, da kann ich mir dann halt überlegen, okay, ich zahle die halt nicht oder ich zahle sie irgendwie ab oder keine Ahnung oder ich kriege eine Förderung vom Staat. Und ich glaube so, ich als Mutter, und das geht, glaube ich, vielen Eltern so, jetzt auf den Krieg nochmal bezogen, dass man da ja sich noch mehr sorgt wegen der Kinder. Ne? Und ja. dann finde ich es, Total spannend, wenn du vom nächsten Schritt sprichst zum Beispiel, aber was soll denn der nächste Schritt dann sein? Also das ist ja so ein bisschen, als suche ich dann einfach eine Antwort, die es aber ja auch nicht wirklich gerade gibt, oder?
1: Nun, es, es sieht einfach so aus, in jeder Situation, ob das mit dem Krieg ist, in jeder Situation meines Lebens, gibt es immer nur einen nächsten Schritt, der der Situation am besten angepasst ist. Ja? Also das ist das, wenn ich diesen Schritt nehme, das nennt man in Indien Dharma, dann bin ich im Fluss des Dharma, das ist ein Konzept aus Indien. Und dieser beste Schritt zu sehen, der die Situation jetzt erfordert, ist jetzt die Frage, wie weit ich Szenarien durchspiele, wie weit ich Kummer und Sorge habe, wie weit ich denke. Oder ob der aus einer inneren Ruhe und Klarheit herauskommt, das nennt man ja auch daher Intuition, also intuitiv, dass ich sehe, weil die, du bist ja Situationen ausgeliefert, die sind so komplex, wo keiner genau vorhersagen kann, mache ich das, dann passiert das, mache ich das. Aber da ist etwas, wo man sagt, das ist das Intuitive, das geht mit dem Fluss des Ganzen und das Oder man nennt das Urvertrauen. Und mangelndes Urvertrauen ist halt Vertrauen in den Kopf, wo ich die ganze Zeit verzweifelt in meinen eigenen Strukturen herumwurschtle und versuche, da das Beste zu machen, was ein unwahrscheinlicher, viel mehr Stress ist. Und ganz praktisch sieht es jetzt so aus, wenn ich Entscheidungen treffe und komme mehr zur Ruhe und Klarheit oder ich bin nervös. Meistens ist es bei uns allen ja eine Mischung dann ist jetzt einfach, würde ich sagen, der, die Frage, wie weit ist der intuitive Anteil in meinen Handlungen dabei und wie weit ist der reine ängstliche, neurotische, sehr stark intellektuell geprägte Anteil dabei. Und bei dem einen, dem Zweiteren, den ich genannt habe, dann, dann ruckelt es mehr und beim Ersteren, da, da fließt es mehr. Und das ist ja das Experiment auch mit Yoga. Wenn du aus einer yoga rauskommst und bist entspannt und ruhiger und machst dann etwas, dann merkst du, dann fließt es irgendwie mehr. Die, die Sachen gehen mehr sanfter, entspannter. Und sobald ich komme wieder und anfange zu denken an gestern, an morgen, nächstes Jahr an wie wird das und habe gerade noch die Nachrichten gesehen, dann ruckelt es, dann, 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 dann fließt überhaupt nichts mehr. Dann wird es sehr ruckelig in meinem Leben. Und das ist etwas, wo man weder mir noch Patanjali glauben sollte oder irgendjemand, das ist ja ein Vorschlag, das darfst auszutesten und dann kann man selbst beobachten, ob das so ist.
0: Stimmt, das würde ja auch so ein bisschen so also ich finde, also auch so ein bisschen bedeuten, wenn ich jetzt natürlich dann genau diese Zukunftsszenarien mir ab in meinem Kopf sich abspielen, wo ich aber gar nicht weiß, ist das so oder ist es nicht so, passiert das oder passiert es nicht, weil, ne, wie du schon gesagt hast, man kann das ja gar nicht absehen, dass es dann doch wieder mehr darum geht, wirklich im Hier und Jetzt zu sein, jetzt sind wir aber immer noch in einer guten Situation. Jetzt sind wir sicher, sowas meinst du auch, ne?
1: Na gut, im Hier und Jetzt, wo soll die sonst sein? Da bin ich ja sowieso, ne? Es geht ja, und, und jede Praxis des Yoga ist ja ein bisschen dazu gedacht, zu merken, dass das so ist. Und dann gehe ich ja wieder in meinen Kopf, für meine Vorstellungskraft und bin wieder in, in heute und morgen. In heute und morgen brauchst du praktisch zu planen, zu denken, brauchst du heute und morgen. Das Problem ist ja, wenn man Kummer und Sorge hat, dann, dann benutzt man die Vergangenheit in Zukunft und dann praktisch. Dann lebt man ja dort schon. Dann lebt man ja, ja was, was noch nicht eingetreten ist. Man stellt sich Dinge vor, die es überhaupt nicht gibt. Man stochert in der Vergangenheit herum mit einer selektiven Wahrnehmung. Wo man, äh, das sind ja all diese, vor diese Vorstellungskraft, die mir da an Schnäppchen schlägt. Und das ist letztendlich das, was ja die Angst und Kummer, wo ich unfit bin, mit dem umzugehen, was halt direkt vor meiner Nase ist. Und deswegen stärkt das ja so im Yoga, der erste Satz, Atta, jetzt ist die Übung des Yoga oder im Zen redet man über die Präsenz, über das Jetzt, über das ist ja in vielen Ansätzen von Spiritualität der Welt, ist ja da so ein starkes Augenmerk auf diese Gegenwart. Und äh, das, da ist ein sehr praktischer Ansatz dahinter. Also wie, was ist Leben für mich, wie ich mit dem Leben irgendwo im Fluss bin. Oder wie ich im Leben versuche, das die ganze Zeit krampfhaft zu managen.
0: Ja. Ja. Und ähm, wenn du noch mal so Beispiele, also was du vorhin gesagt hast, ne, wenn du wenn du von der Yoga-Praxis noch mal ausgehst, die ja dafür da sein sollte, irgendwie in so eine Entspannung zu kommen, mehr ins Fließen zu kommen, jetzt mehr in der Situation zu sein, in der ich mich jetzt gerade befinde, was glaubst du, was ist die Herausforderung oder was ist eigentlich die größte Herausforderung, warum es teilweise so schlecht gelingt?
1: Kannst Nun, du das ist ganz einfach die Gewohnheit. Ne? Die Yoga ist ja Meditation in Yoga ist ja eigentlich so etwas, man nennt das ja auch den Weg nach innen, also seine innere Welt kennenzulernen. Und mhm. wo du ins Spüren gehst. Und das andere ist, vom Intellekt gehst du in die äußere Welt. Das hat man uns ja beigebracht, schon als kleines Kind, dass, dass man sagt, diese Welt da draußen, mit der musst du dich verbinden, nur so wirst du glücklich. Also, du wirst glücklich mit dem Mensch, du wirst glücklich mit, dem, mit einer Situation, mit einem Objekt, mit einer, mit, mit einer Gruppe, mit irgendwas da draußen, wirst du glücklich. Und dann mit zunehmendem Alter merkt man ja, dass funktioniert bedingt und manchmal funktioniert das auch nicht. Und dann kommen ja bestimmte Fragen, die dich ein bisschen zu dem ganzen Thema bringen. Und unsere Aufmerksamkeit geht so stark nach außen, dass die nach außen geht. Das ist ja auch gut, brauchst ja. Aber Spiritualität behauptet halt, es ist ein bisschen einseitig geworden. Ich komme nämlich nur außen das mit. Ich komme nicht mehr mit, was in mir abläuft. Und das führt ja dazu, dass ich jetzt die Probleme nur draußen sehe und versuche nur draußen die Lösungen herbeizuführen. Und bin so in, in, in Panik dann, weil ich mich ausgeliefert sehe, aber ich sehe nicht mehr, was in mir vor sich geht. Und diese mhm. Gewohnheit, immer nach außen zu gehen, wenn ich jetzt nach innen gehe und, und, und kriege das dann mit, so wenn man Yoga praktiziert oder darüber reflektiert oder so einem Satzang ist, dann kommt man ja zum gewissen Grad zu einer Klarheit und sieht, Mensch, stimmt, da ist eigentlich was dran. Ne? Und dann macht es ja schwupp, dann gehst du raus dann zieht es ja nach außen, dann geht es dir ja in die Vergesslichkeit. Das ist nichts anderes als die Gewohnheit. Ich habe das Jahr, Jahrzehnte eigentlich trainiert, immer nur nach außen zu gehen und jetzt sehe ich die Probleme all außen und schaue nur nach den Lösungen außen. Jetzt kommt hier ein Wissen sagt, nee, also bei den persönlichen Problemen stellen die jetzt die Behauptung auf, dass ich ein das Problem bin und ich bin auch die Lösung. Das wäre eigentlich dann, dann sollte ich auch mal zu mir schauen, also dann nicht nur, wenn ich wenn ich sage, da draußen, das ist alles so schlimm in der Krise, zu sehen, Eberhard, ich bin im Moment sehr verwirrt, ich bin ziemlich in Panik, guck dir das mal an in dir, und dann guckst du ja zu dir. Und wenn ich dann überhaupt nicht zu mir gucke und nur nach draußen und, und von morgens bis abends Nachrichten höre und sage, schlimm, 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 das ist ja klar, dass ich total neurotisch werde und äh, dass ich schnell werde. Und wenn ich dann mit Menschen zusammen bin, das Gleiche sagen, schlimm, schlimm, schlimm. Und dann, oder ich suche mir ein paar Menschen, das ist dann, was man im Satzang macht, die dieses Gefühl von schlimm innerlich mal betrachten, Moment mal, da gibt es ja Möglichkeiten. Das mhm. ist halt, kommt drauf an, mit, mit wem ich zusammen bin und wie ich meinen Geist da füttere, wie weit ich da in weitere Paniken durcheinander gehe oder wie es vielleicht in mir ruhiger wird.
0: Ja, das ist spannend. Ich habe auch gerade nochmal den Gedanken gehabt, ähm, ne, weil du gesagt hast, wir sind so trainiert, uns auf die äußere Welt zu ähm, konzentrieren. Ja. Und dann habe ich mich so gerade gefragt, so auch als Mutter, wann fängt das eigentlich an? Und wo habe ich die Möglichkeit, vielleicht auch nochmal als Mutter oder Vater vielleicht meinem Kind nochmal an eine andere Technik zu vermitteln, weißt du? Weil, wenn ich jetzt an mein Kind denke, das ist natürlich sehr im Außen. Die anderen haben mehr Lego, die anderen dürfen mehr Fernseh gucken oder keine Ahnung, was es da für Themen gibt. Ne? Mhm. Und wie oder an welchem Punkt wäre es nochmal spannend, tatsächlich da nochmal dem Kind ne, was anderes mitzugeben?
1: Also, ich denke, mit dem Kind was anderes mitzugeben, mit dem Thema, die beste Art und Weise, wie man Kinder was mitgeben kann, ist, indem man das lebt. Ja. Indem man selbst stabil ist. Indem man, äh, das ist das, wie das ein Kind am besten mitbekommt. Äh, wenn, wenn ich als Mutter oder Vater selbstständigen Ängste und Panik sind, Kinder sind extrem feinfühlig, obwohl ich das vielleicht versuche zu verbergen. Die kriegen meine Ängste und mein kummervolles und sorgenvolles Denken mit. Und Wenn das wenig Stabilität ist, ist das Beste, was dem Kind passiert. Also wenn ich selbst, wenn ich wenn, wenn ich die Fähigkeit habe, in schwierigen Situationen zu bleiben, nicht in Panik zu verfallen, dann, dann ist das der beste Lernprozess, wie das Kind das vielleicht, ja, also, klar kann man da auch was sagen, aber immer, wenn man es einfach lebt, in, sich in mehr einer absehbarer Weise überträgt. Und das ist immer die beste Tragung dieses Wissens. Wenn es absichtsvoll ist, selbst wenn ich dann dem Kind Yoga und Spiritualität bringen will, das ist dann doch immer immer so ein bisschen durchdrängt mit meinen eigenen Werten und meinen eigenen Ideen. Und wenn man es lebt, überträgt sich äh, ein bisschen ungefärbt, also reiner würde ich mal sagen.
0: Mm, das macht total Sinn. Und also das macht total Sinn, weil das beobachtet man ja auch immer wieder. Ne? Also das, was man so vorlebt, dass ein Kind da schon relativ viel von übernimmt. Das ist ja auch ganz spannend, vor allem, wenn es das dann vielleicht auch noch versteht. Was ich noch mal gedacht habe, was ich spannend finde, wenn ich so in die Entspannung gehe, in die Stille gehe, für mich selber als erwachsene Person, da geht es ja auch darum, meine eigenen Gefühle vielleicht zu reflektieren, wahrzunehmen. Und mein Eindruck ist, dass Kinder das so gar nicht haben, weil sie es nie gelernt haben oder weil das einfach auch so einen Reifungsprozess benötigt? Was meinst du?
1: Sag nochmal konkret die Frage, habe ich den Anfang ganz ähm, Genau, äh, was?
0: also was, was ich spannend finde, also wenn ich, also ich als erwachsene Person, wenn ich so in so eine Innenschau gehe, ne, dann werde ich ja auch konfrontiert mit meinen Ängsten und Gefühlen oh. und ähm, im Laufe der Zeit in so einer Stille, wenn es langsamer wird, kann ich das ein Stück weit ja auch relativieren, würde ich mal so für mich beschreiben, ne? Und wenn ich aber an ein Kind denke, frage ich mich, ob das, ob Kinder das überhaupt auch können oder geht es mehr um ein Lernen, dass man seine Gefühle mehr wahrnimmt, auch schon früh in der Kindheit?
1: Ja, es ist natürlich, was bei Erwachsenen dazukommt, was vielleicht bei Kindern weniger ist und gar nicht unbedingt schlechter sein muss, ist ja das Analytische. Ne? Also, dass wir vieles gelesen haben, dass wir analytisch vorgehen, dass wir versuchen, auch was zu verstehen. Ja. Und äh, das ist bei den Kindern ja oft nicht so. Ne? Also, wo das eher eigentlich äh, durchgeht, natürlich fühlen die und spüren die. Und das Verrückte ist ja, je weniger ich analysiere, desto mehr bekomme ich ja oft mit. Deswegen bekommen ja Kinder... Also in, natürlich, wenn sie heranwachsen, wird das dann auch weniger, wirklich viel mit. Die sind sehr sensibel, bekommen Dinge mit, weil die orten das ja gar nicht ein. Deswegen ist es ungefiltert. Deswegen kriegen die sehr viel rein. Die kriegen das mit. Wir kriegen ja alle weniger mit, weil wir was hören, spüren und, und, und machen es direkt in eine Schublade. Ne? Also mm. wir das direkt. Und deswegen sind wir ja, ähm, wir kriegen das schon mit aber weißt du, durch das Kind kommt über die Sinnesorgane ja das Gleiche rein wie bei dir und mir. Es ist ja die Frage, dann kommt das im Geist an, als Name und Form. Aber dann kommt es irgendwann an einem Intellekt an, der sich immer mehr ausprägt. Und deswegen läuft es ja so ab, wenn wir dann heranwachsen, unsere ersten emotionalen Abenteuer. Und dann, dann wird das erstmal ziemlich verwirrt und durcheinander. Und, und dann stellt man die Fragen, oh Gott, was ist denn hier los? Und das ist im Kindesalter halt noch ein bisschen, das ist halt den Glück erstmal noch ein bisschen unschuldiger. ist. mal abgesehen davon, was ich da für Tendenzen sammeln, die dann später vielleicht nochmal auftauchen. Aber äh, da ist ja noch eine gewisse Unschuld dahinter. Unschuld bedeutet ja einfach, da ist der Intellekt noch nicht so viel weiß. Ne? Da ist ja ganz natürlich noch mehr dieser Anfängergeist da, ein kind, ja. die, die wahrscheinlich viel wahr, aber sortieren das erstmal nicht so ein. Aber natürlich kommt das und das kann man ja schön beobachten. Und ich denke, dass wir da einfach komplizierter sind. Oder komplizierter geworden sind, mehr oder weniger, durch das Intellektuelle.
0: Ja, total. Das, das stimmt. Weil irgendwie beobachte, beobachte ich auch manchmal, dass bei Kindern noch eher sowas ist wie, da gibt es noch mehr Spielraum, mehr Möglichkeiten.
1: Genau. genau. Deswegen sage ich auch gerne in Seminaren, wenn wir jetzt äh, durch die Patanjali Yoga Sutra gehen und andere Schriften und die Modelle betrachten und Satz sagen, was interessant ist, aber ich sage danach oft, das ist eigentlich Bhakti-Yoga für Intellektuelle, was wir hier machen. Bhakti ist ja Hingabe. Äh, das Yoga der Hingabe, das ist aber keine Hingabe vor Guru oder vor Gott. Das ist die Hingabe des Intellekts, wo der mal einfach aufgibt und, 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 und schaut einfach nur noch. Und dieses Schauen in seiner reinsten Form nennt man ja reines Schauen. Das ist Samadhi im Yoga, wo man die vollkommen ungefiltert auf was schauen kann. Das ist ja letztendlich die Idee des Ganzen. Ähm und dann ist, ja, es ist letztendlich führt das mehr oder weniger zu dem Bhakti. Und diese Unschuld, dieses reine Schauen, das haben Kinder halt noch mehr wie Erwachsene. Ja. Nur aufgrund ihrer Unschuld. Und wir haben ja, ist es ja gut, dass wir viel wissen oder auch was gelesen haben und haben Allgemeinbildung. Aber wenn sich das, was ich gelesen habe und die ganze Bildung ständig in meine Wahrnehmung einmischt, dann sehe ich halt nicht mehr, was vor mir ist und sehe ich das, was ich gelesen habe. Und dann bin ich eigentlich
0: so, mir so, dann ist das mir so second Secondhand. Ne? Secondhand. <lacht> ja, schön. Ja, das ist schön. Ja, stimmt. Und das würde ja auch heißen: dieses, ähm, das finde ich nochmal ganz schön mit der Hingabe. ne ähm, Das heißt ja auch nochmal ganz klar, wenn ich mich hingebe, dann muss ich jetzt in diesem Moment auch, dann geht es nicht darum, irgendwie in eine Handlung zu kommen. Erstmal.
1: Nee, die Handlung, in der Hingabe geschehen Handlungen. Aber da ist halt immer weniger jemand da, der das noch macht. Ja. Natürlich sind weiterhin Handlungen. Das ist ja der Fluss. Das merkt man ja selbst, dass man manchmal in Handlungen ist. Ganz viele Handlungen tagsüber macht und abends sagt man, Mensch, heute ist das ja richtig geflutscht, das ist ja nur gelaufen. Ja. Handlungen da, aber du bist nicht mehr der absichtsvolle Handelnde in den Rollen, der da oft sehr verkrampft hinten dran steht und das tut. Und das kennt ja jeder von uns, wo ein Tag mal lockerer und luftiger, flockiger läuft und manchmal denkt man, man trägt die ganze Welt auf dem Kopf. Ne?
0: ja Aber das heißt ja auch, Hingabe bedeutet, man kommt auch wieder in mehr so eine Leichtigkeit. Ja. In so eine Entspanntheit. Ja.
1: Das ist ja auch das, was man bei Kindern sieht. Das ist ja die ja. Kombination von dem. Wenn, <lacht> wenn du unkomplizierter wirst, leichter, flockiger, luftiger, dann, ja, dann ist Leichtigkeit da. Das ist ja das, was mein Lehrer oft gesagt hat für das Sanskrit-Wort Dukka, das wir eigentlich als Leid übersetzen und da hat er das einfach übersetzt, hat gesagt, Duka ist die fehlende, ist die, da ist die Unfähigkeit, sich mit mir selbst leicht zu fühlen, ohne Grund. Mhm. Und äh, diese grundlose Leichtigkeit, die haben wir oft verloren, und dann rennen wir halt Gründen hinterher, um nochmal die Leichtigkeit irgendwo zu erhaschen. Deswegen gehen wir in so viele Abhängigkeiten rein. Weil man das ja.
0: so okay, schön.
1: Ja. Danke. Gerne.
0: Danke. Also das Ziel wäre, aber wir dürfen ja, wir wollen ja kein Ziel. <lacht> Die grundlose Leichtigkeit, das finde ich irgendwie nochmal einen schönen, ja, ja. schönen Abschluss eigentlich, ja.
1: Eigentlich was natürliches. Das kann man aber nicht erarbeiten, nicht herproduzieren, nicht herbeiführen, sondern das ist, was verbleibt, wenn man seine eigene Kompliziertheit erkennen kann. Ja. Die Erkenntnis, dann ist das eigentlich eine natürliche Folgeerscheinung.
0: Hm. Sehr schön, danke dir, liebe
1: Gerne. In okay.
0: Und ich hoffe, wir treffen uns irgendwann mal wieder.
1: Gerne, machen wir.
0: Vielen Dank.
1: Danke, mach's gut, Inke. Bis dann. Jo, ciao.
0: Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format Phoenix und Er von und mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Und wenn du Lust hast, auch die nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören.